1: Всем привет! Это подкаст «Жизнь как перформанс». Я Даша Демехина. Сегодня мы пишем последний выпуск второго сезона который посвящен теме «Можно и или нельзя?» и «Этические проблематики». Сегодня мы пишем гонзовый выпуск в баре «Ровесник», который нас приютил. И посмотрим вообще, каково писаться не в студии, а перед зрителями, в другой атмосфере. Но мне кажется, так как подкаст вышел из какой-то каких-то кухонных разговоров, это должно быть, может быть, более комфортно, чем такая студия. Сегодня будем разбираться с самой сложной для меня темой, с темой, что делать, если ты накосячил в работе, и как избежать охоты на ведьм, которая сейчас является основным способом взаимодействия с людьми, которые накосячили. Обычно эти люди так сильно накосячили, что охота на ведьм переходит просто в невероятную какую-то уже войну. Конечно, разбираться с этим я буду не одна, и поэтому у меня сегодня две гости, которые, я надеюсь, помогут, вместе мы сможем выработать какие-то пути, чтобы людям, которые совершили ошибки, были не страшно их совершать, и они знали, как возвращаться. То есть буквально в моем представлении мы будем обсуждать, человек сидел в тюрьме, что дальше? Но только не в тюрьме, а в такой тюрьме профессиональной. Сегодня у меня в гостях Екатерина Тигай, адвокат, партнер Pen and Paper, человек, Привет, которого порекомендовала мне Юля Варшавская, главный редактор Forbes, чей подкаст тоже можно будет послушать как раз до, ровно до этого, в И Дарья Камышникова, куратор и руководитель школы свободной мастерские в Московском музее современного искусства. Я предлагаю начать с такого первого вопроса. и хочу вас спросить я уже сказала, что у меня есть ощущение нервного такого переживания относительно совершения ошибки. Я просто расскажу свой случай. Я недавно публиковала, ну как, два года назад, я публиковала статью в одном академическом журнале, рецензируемом, и выяснила, что накосячила. Я так нервничала, что у меня начались панические атаки, а когда я написала главному редактору, вы знаете, я здесь вот одного художника, который не является художником, а критиком, назвала художником. Вот здесь я перепутала фамилию, а вот здесь я не очень точно перевела. Он мне сказал, типа, Даша, расслабьтесь, просто выпустите письмо с ошибками, и все. До этого у меня была еще одна чудесная история с журналом НЛО, который почему-то, значит, я им там писала в американской системе 9.11, 11 11 сентября это 9.11, как авангардное событие я писала про 9.11, а они почему-то везде вместо 9.11 поставили 9 ноября. И оказалось, что важная дата в американской истории 9 ноября никто не заметил, ни корректор, никто... И я, когда открыла, я тоже офигела немножко, потому что, ну, это такой ляп прямо серьезно. И, честно говоря, когда люди читали, они тоже что, не замечали, что означало, что, наверное, рефлексии особо не было над моим текстом, но я очень нервничала. И я поняла, что я не знаю, что делать, если ты накосячил. Вот если у вас... Вы уже немножко в другом обе статусе находитесь институционально. Есть вот это нервное напряжение или наблюдаете среди молодых, что Очень страшно ошибиться, потому что, на самом деле, непонятно, что потом. Ну вот, типа, что потом? Вот ты ошибся, и что? Есть ли у вас Катя?
2: Я, во-первых, должна сказать, что независимо от статуса, который весьма условен, мы продолжаем косячить нон-стоп все, постоянно, и просто в зависимости от своего темперамента. и Склонности к рефлексии, рефлексировать в разной степени над тем, что мы накосячили, и то, что вы рассказали про то, как вы нервничали из-за того, что вы выпустили академическую статью с ошибками, а потом хочу сразу обратить внимание, вы нервничали из-за того, что ошибку допустили во втором случае даже не вы, а те, кто перевыпустили материал с ошибками. Это характеризует вас как человека, который просто высокорефлексирующий, а не как человека, который серьезно допускает ошибки. и Они действительно стоят того, чтобы так по по этому поводу переживать поэтому мне кажется вообще что стремление избежать ошибок это довольно утопическое и наивное, только в силу отсутствия опыта, скорее всего, конструкция и ошибки должны быть, ошибки это то, что позволяет во-первых, развиваться и это то, что дает возможность в целом ретроспективно оценивать то, что ты делаешь и из этого делать выводы, которые тебя дальше стимулируют к развитию ну и, конечно же, они не имеют никакого значения с точки зрения оценки степени профессионализма, ума тонкостей или каких-то других достоинств человека, которые эти ошибки совершают. Да, я вы... вот,
0: да, на это скажу, что у меня довольно длительный дизайнерский опыт в жизни. И через там 5 лет работы я поняла, что не выходит никогда, не бывает книжек и журналов без ошибок, но уже верстальных, да, то есть не, не, не только э, по тексту, но и сколько бы человек ни посмотрело, то есть распечатываются гранки, э, зовутся люди со стороны, которые, которым объясняешь, что смотреть. И потом, когда привозят из типографии теплый, красивый, офигительный том, ты его раскрываешь и видишь висящие стройки. Хотя их посмотрела там, не знаю, 15 разных людей, а это там музейные издания, все с пафосом и красиво. И просто я поняла, что есть ошибки, которые которые неизбежны, на которые просто, может быть, не стоит обращать внимание. То есть это не значит, что нужно переставать проверять себя. Но если мы их допускаем, ну, значит, так звезды в небе встали. Есть ошибки более серьезные, которые нужно исправлять и рефлексировать, но эти ошибки, на мой взгляд, чаще всего лежат в поле взаимоотношений с людьми.
1: Вот. И это самое интересное и, пожалуй, самое проблемное. Был ли у вас кейс, когда вы работали с человеком, а после этого такие, никогда больше с этим человеком работать не буду? Какой-то внутренний черный список заносили? И если да, то с чем были связаны желание не работать больше никогда с каким-то коллегой?
2: Ну, я позволю себе поделиться отсутствием такого опыта. Серьезно? Я честно признаюсь, что это никогда я скажу так: это никогда не было связано с конкретной ошибкой, которую человек совершил. И, возможно, это важно в контексте того, о чем мы говорим. Это как раз было то, о чем вы сказали: что тебе комфортно или некомфортно с человеком общаться. Вы в одном направлении мыслите, и даже если вы совершаете каждый из вас ошибку, вы друг друга страхуете помогаете эту ошибку корректировать. Или вы наоборот старайтесь избежать каждой ответственности, и спихивайте эту ответственность на другого. И вот это, пожалуй, тот единственный случай, когда я с людьми стараюсь больше не работать, потому что ну, вообще работа совместно с людьми, это же про ощущение какого-то плеча команды и вообще того, что ты не случайно с кем-то бок о бок оказался, а вы совместно что-то делаете, результат, чего интересует вас обоих. И мне кажется, что вот тот момент, когда ты чувствуешь, что этой команды нет, и он проявляется в том числе в случаях совершения ошибок каждым из вас. И это тот маркер, который позволяет отграничить, по крайней мере для меня, людей, на которых я готов положиться даже несмотря на то, что они совершают одну ошибку за другой, но мы друг друга слышим и понимаем, что с этим делать дальше. И людей, которые могут работать безупречно, но ведут себя при этом так омерзительно, что тоже бывает довольно часто, что совершенно неважно, совершают они ошибки или нет, это скорее просто про этику в широком смысле взаимодействия и коммуникации. Можно я тут влезу? У меня такая есть притча
0: из жизни про трех начальников. У меня было в жизни ну, не только три, но вот три конкретных начальника. Один из них мог влезть в работу других людей, напортачить там, потом их же обвинить и вырубаться. Никогда не извинялся. Второй начальник мог, человек эмоциональный, мог вспылить в присутствии посторонних людей, даже порой оскорбить своих сотрудников, но там через несколько дней обязательно уже приватно извиниться. И третий начальник, с которым была такая история во время большого совещания, на котором сидело человек 20. Он серьезно поссорился с одной из сотрудниц. Поссорились они настолько серьезно, что она ушла из помещения, где проходило совещание. И минут через 15 этот человек позвонил ей по громкой связи в присутствии всех тех людей, которые были на совещании, извинился перед ней за свое поведение. Угадайте, с кем я работаю до сих пор?
1: С последней, я надеюсь, я да? Безусловно,
0: и очень горжусь, что у этого человека хватило храбрости на самом деле. И он был моложе большинства из нас, и сейчас остается, слава богу. Хватило смелости в присутствии всех тех людей, которые там были, признать свою ошибку. Я считаю, что это отвага вообще.
1: Вот, это, кстати, еще один вопрос, который меня беспокоит насчет извинений. Если мы уже перешли в плоскость, ну, как бы человеческих отношений и комфорта как правильно извиниться, и вообще, когда уместно извинение, когда нет, как оно должно быть приватно или публично сказано. Вот я сразу могу очертить свою позицию. Я столкнулась в этом году с заказчиком, который сделал так, что позвонил мне и Нарал матом с обвинением меня в том, что я плохой человек, поделала свое портфолио. Там, в общем, было потоково. Это, ну, на мой взгляд, общение между заказчиком и исполнителем это не приватное общение, это не общение за закрытыми дверьми, если там нет соответствующего NDA и особенно если это переходит на личности, на мат, на любое возможное оскорбление, то на мой взгляд это очень публичное событие, о чем я незамедлительно поставила в известность всех сотрудников работающих. Я сказал, что произошла такая история. После этого, ну, помимо того, что передо мной не извинились, на меня еще очень сильно наехали. Какого черта я вношу ссоры из избы? Я попыталась объяснить, что это не ссоры за сбы. Во-первых, я жду извинений, их так не последовало. А во-вторых, мне кажется, что это очень публичная история, в которую вовлечено больше, чем нас. Ну, двое вся команда внутри которой это происходит, потому что этот процесс отражается однозначно на всех. Но у меня нет до сих пор вот какого-то решения, какое бы, например, извинение меня удовлетворило. Не просто для того, чтобы продолжить работать с человеком. Понятное дело, что здесь, наверное, сложновато продолжить работать, даже при наличии извинений. Но при их отсутствии совсем, ну, как бы, вот меня по-человечески, я не знаю, чтобы меня удовлетворил. Дарья, вам кажется, что публичные извинения в таком ну, в таком формате должны быть принесены. Нет, Или... но ну, если
0: вам позвонили, и оскорбления были нанесены вам по телефону, и никто из рядом стоящих этого не слышал, то, в принципе, наверное, можно также перед вами извиниться. Я привела пример а, с публичными извинениями, потому что... Это эмоционально очень важно, если тебя обидели в присутствии других людей, то и извиняться желательно, и тогда эти извинения точно принимаются и, в общем, моральное удовлетворение существует в присутствии этих же людей. Не чтобы я потом сказала, а он потом передо мной извинился. Нет. Чтобы все эти люди Чтобы были свидетели,
1: как бы, да? Ну, Если были свидетели
0: оскорбления, то они должны… Понятно, если это с разницей в несколько дней, то это вряд ли возможно, Но но вот в таком случае это, по-моему, самое правильное решение. Но есть люди, да, с которыми перестаешь работать, потому что они просто ну, не, неадекватно себя ведут и обвиняют в несуществующих ошибках. Причем это, как правило, в моем случае это не руководство. Это... У меня есть, да, я честно признаюсь, может быть, для куратора это очень гадко, но у меня есть черный список художников с которыми я, не, я не буду работать. Не. Да. При этом в этом черном списке находятся в том числе и люди, на мой взгляд, очень талантливые. Но у меня одна моя личная нервная система, которую я не готова расшатывать до такой степени, потому что есть один художник, я, естественно, не буду его называть. Благодаря поведению которого я потом вынуждена была извиняться перед другими сотрудниками музея, успокаивать координатора, который он довел до слез и многое другое. Я не вижу соотношения, вот ну не настолько он ценен. Хотя мне кажется, что даже если мы считаем человека безусловно ценным, известным и достойным уважения, Это значит, что у этого человека, наоборот, должно быть гораздо больше самоконтроля. Потому что если у тебя есть определенный статус, то ты невольно можешь задеть сильнее человека. Даже не желая того, своим даже невниманием. Люди же не понимают, что если у меня с утра раскалывается голова, я могу не улыбаться от счастья при виде их, а просто как-то физиологически не способна радоваться, да? Но это может задеть. И вот эта вот ситуация очень сложная, когда люди обижаются, ты не знаешь на что, например. Или я помню, что как-то в одном из городов на портфолио-ревью я достаточно резко выразила свое мнение, а у меня такие нестандартные портфолио-ревью, поскольку я занимаюсь художественным образованием, то я сразу даю обратную реакцию, я приезжаю специально в разные города, где мы обсуждаем сразу эти работы. Я помню, что дала довольно резкую реакцию, и вполне возможно, что эта девушка упиралась и начала со мной бодаться из-за того, что она нервничала, а не из-за того, что она со мной соглашалась. Я потом так переживала, что нашла ее на фейсбуке написала ей в приват довольно большой текст, в котором я объясняла, что это не относится к ней как к человеку, а моя реакция была на то, что она делает и, и, и на то, что она не слушает других и продолжает делать такой галимый модернизм.
2: Мне кажется очень важным то, что вы сейчас сказали про то, что вы испытали потребность в извинениях, как человек, который, условно говоря, нанес эту обиду. И вот я мне... даже не уверена, что я ее нанесла, но я не могла и это самое важное, мне кажется, что вот э, тот вопрос, с которому вы начали, да, как э, у масли человека, которому неприятно. Это очень сложный вопрос, потому что на самом деле нужно понять, кому нужны извинения. И очень часто потребность в извинении имеет как раз не тот, кого обидели, а тот, кто это совершил, и вообще, мне кажется, это более здоровой реакции. То есть когда ну, ты да. чувствуешь, что ты повел себя неэтично, неправильно, непрофессионально, ну и по какой-то причине вообще имеешь к себе претензии, которые, вероятнее всего, связаны с претензиями другого человека, и тем не менее ты испытываешь эту потребность извиниться намного выше чем человек которого ты обидел и вообще мне кажется что чисто психологически человек которому сделали неприятно даже если перед ним сильно изменяется знаете по принципу ложки на месте осадок остался до да? продолжает как правило все равно тянуться вот этот шлейф обиды независимо от того извинились перед тобой или нет более того я часто сталкивалась с тем что извиниться же тоже можно очень по-разному и очень часто изменения приобретают такую форму здорового оскорбления, да, когда бывает. перед тобой демонстративно извиняются, чтобы это не было некрасивой ситуации. при этом ты понимаешь, что тебе еще раз напоминают в чем ты не прав и не хорош, тебя еще раз повторно оскорбляют новыми словами, но публично стараются это интерпретировать так, что вроде и сохранить лицо, и тебе, еще раз поставить тебя на место, и как бы соблюсти политез. Вот Мне кажется, что вообще вся эта история с обидами и извинениями, она скорее про то, собираешься ли ты с человеком продолжать какие-то отношения или нет. Это обоюдно, это очень близко как раз к тому, о чем вы рассказывали. Почему вы рассказывали своим коллегам? Да? Не для того, чтобы пожаловаться, хотелось бы верить по крайней мере в это. Да? Я, например, себя много раз ловила на том, что иногда ты, когда рассказываешь, что тебя обидели, ты рассказываешь не для того, чтобы тебя поддержали, не для того, чтобы тебе опровергли то, что в отношении тебя сказано, а просто потому, что тебе неприятно, и тебе хочется вот очень по-детски, как родителям, да, иногда... Ну, это, с одной э...
0: стороны, с другой, как-то предупредить людей, которые... Или, или об этой ситуации.
2: это зависит, да, от рабочего от или личного контекста. Или ты это говоришь для того, чтобы люди были в курсе, что с этим человеком. Нужно быть осторожным, аккуратным, с ним иногда нужно проявить большую бдительность, чем ты делал бы это в своей average life просто потому что ты в принципе не на чеку постоянно и мне кажется очень важным просто понимать что вот эта история с извинениями она принципиально важна скорее я как адвокат и как юрист не могу на это иначе смотреть когда нанесенная обида она становится такой точкой невозврата ну например человек получил срок по обвинению, в котором оказался не виноват, и вышел из тюрьмы, и, например, государство очень редко находит какую-то правильную форму реабилитации таких людей, которые, ну, кто-то понес то наказание, которое должен был, и, собственно, вышел и тоже должен стать полноправным членом общества, а кто-то понес вовсе не за свои действия наказание, и вот это отсутствие способности сильного в лице государства или каких-то властных структур, признать неправоту и извиниться, мне кажется, самой вот сложной ситуацией с тем, что мы сейчас обсуждаем. Потому что часто отсутствие таких извинений, они влекут как раз просто бесповоротные изменения стиля жизни человека. И это, мне кажется, то, где принципиально государство должно занимать позицию, что если ты допустил ошибку, это с публичной властью вообще такая очень тонкая история, да? очень трудно признать, что власть в широком смысле ошиблась. слова, ошиблась и допустила ошибку. И это, вла- это же масштабируется от вот семьи, где ну, да, родителям да, да. тяжелее всего признать неправоту извиниться перед ребенком, до начальника на работе и дальше по восходящей государства который себя считает ну, в широком смысле отцом нации, независимо от того, кто во голове да, стоит. Вот эта история, мне кажется, очень важной. И это такая теория малых дел. Конечно, если мы для себя понимаем, что как только мы неправы, мы должны это признать, независимо от того, как сильно больные и уверенные или мы, когда да рискала, что мы вообще обидели другого человека или нет. И это для нас важно для того, чтобы ну, как-то просто как санитар лес в отношении самого себя выступать. И дальше до максимального уровня, когда это, собственно, со стороны власти.
1: Вот мне кажется, что здесь много тем затронули. И тему реабилитации мне хочется оставить на ну, потом еще такой большой вопрос. Но сейчас поговорить вот о том, как правильно извиняться. Вот есть ли у вас какие-то свои представления о том, как правильно извиняться, чтобы это не выглядело демонстративно, чтобы это не выглядело очередной обидой, чтобы это не было ложно, чтобы извинения могли быть приняты в целом.
0: Ну, Наверное, первое, что нужно извиняться просто искренне. Если извиняешься искренне, то, наверное, находишь какие-то слова, которые будут соответствовать конкретно этому человеку и конкретно этой ситуации. Ну, как вот уже говорилось, эти все демонстративные извинения – это не извинения. То есть человек при, в этой ситуации не извиняется, нужно просто извиниться. И потом есть представление о том, что в нашей сфере, да, в художественной жизни, неважно, какой вид творчества, кто ты – музыкант, художник, режиссер, куратор, неважно, кто ты, что у тебя больше права, на эмоциональную какую-то реакцию, которая очень часто может задеть. Меня вот как раз это очень удручает в нашем художественном сообществе. Мы все знаем поименно людей, которые ведут себя, ну, будем говорить, там кураторов, Кстати, да, которые ведут себя отвратительно, но мы продолжаем с ними работать, и я знаю, что выставочный отдел координатора нашего музея, уже заранее видя в графике выставок работу с этим человеком, готовится. готовятся и тяжело вздыхают. Кстати, вот. это
1: очень смешно, потому что в первом сезоне мы уже немножко затрагивали эту тему и я в какой-то момент сказала, значит, существуют люди, которые кидаются кружками в людей, а существуют люди, которые 40 минут на тебя просто так будут матом орать. И мне не пришлось называть имен, чтобы люди заметчили одного главного редактора и одного великого, великого, не знаю, там, большого куратора. И мне даже, вот что мне больше понравилось, мне даже не пришлось, это настолько нарицательно прикрепилось к этим людям. И действительно это связано, ну вот с чем вам кажется связана вообще вот эта идея, что людям творчество, людям, которые более ценны, вот эта ценность, она дает им право на какое-то аморальное, часто неприятное, часто какое-то, как будто расширяет им границы возможного и допустимого при взаимодействии с другим человеком.
2: А мне кажется, что это не только про творчество. Мне а, тоже кажется, что мне это про да? это про безнаказанность, про вседозволенность, распущенность и безнаказанность. Наказанность, которая подтверждается тем что ты что бы ни делал люди с которыми ты взаимодействуешь добровольно или вынуждена они продолжают это взаимодействие с тобой и ты часто понимаешь, что оно вынуждено, что это не потому, что они хотят дружить с тобой от того, как ты хорош, да? а потому что они вынуждены это делать в силу твоей вот этой номинальной ценности, о которой мы говорим. Она может быть совершенно разная, она может быть в силу того, что ты творческий человек и то, что ты производишь на свет так востребовано, что в этом твоя ценность. И мы же не забывайте, что, мне кажется, независимо от степени одухотворенности в процессе творчества, многие к этому относятся как к бизнесу. И особенно, когда мы говорим про организацию всех сопутствующих процессов, не про сам процесс создания объекта искусства какого-то, а про все что касается выставок, галерейного бизнеса и так далее, музейного. Мы понимаем, что многие, кто принимает решение участвовать или не участвовать, работать с ним или не работать, делать или не делать, руководствуются не своими личными симпатиями и даже не этикой, и там попыткой, например, оградить своих коллег от некорректного общения, а финансовыми показателями, пониманием того, что если они снимут определенного там участника, с этого процесса, то дальше с ними не будут работать другие. Это очень работает часто как кросс-референс, когда кто-то в чем-то участвует, и это, опять же, не только про арт, но и про бизнес в широком смысле слова. Там я с утра до принимаю участие в каких-то там выступлениях публичных на площадках public speakers, и, господи, каждый третий раз, чтобы не сказать каждый первый, когда ты идешь, тебя спрашивают, а кто еще будет, а с кем ты выступаешь. То есть это вот это все время соотношение того, в правильной ли ты упряжки едешь. поскольку люди в этой упряжке никак не диверсифицируются по объективным показателям, а скорее потому что это очень часто инерция, вытащить оттуда кого-то, кто себе позволяет что-то лишнее, бывает тяжело и рискованно. в этом смысле нужна большая смелость Для любого, кто принимает решение, сказать, что я с этим человеком работать больше не буду, потому что он орет матом или кидается кружками, я лучше потеряю деньги, но я откажусь от помощи ему, как это иногда бывает в случае. Ну, адвокаты, к сожалению, не могут отказаться от помощи никому, и в этом смысле у нас особая профессия, потому что сама модель нашей работы вообще не позволяет тебе, кроме случаев, когда ты просто переполнен делами и не можешь физически это взять, да, Даже у Чикатила, как он нарицательного даже, не говоря про реального персонажа, должен быть адвокат, и ты не выбираешь, кому помогать, в зависимости от своих симпатий. Но, тем не менее, когда ты вправе выбирать, это требует смелости, отказаться от чего-то, что может тебе принести известность, деньги, э, промоушен и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, что люди часто за счет этого выезжают очень надолго, потому что никто не отказывается от общения с ними.
1: Ну, это та та история, например, что с кураторами, она очень яркая. Видна, так как люди не понимают в этом здании, да, это обсуждали ценность куратора и очень часто приглашают делать выставки бесплатно даже например если я отказываюсь я говорю я отказываюсь сейчас даже вот могу себе позволить если художнику не платят с которыми я работаю я не буду работать ну то есть типа, даже если они мне хорошо заплатят а художнику нет это вот мое ну как бы кредо да но, но это... я понимаю, что всегда найдутся люди, которые сделают бесплатно. во многом. Но я не очень понимаю, что делать как бы в этой ситуации. Вот действительно, это безнаказанность, это то, что я ощутила, когда на меня орали матом. Потому что, когда я напрямую сконфронтировалась с человеком и спросила, а с чем связана такое, такая свобода в в мой адрес. Я могу сделать это, не могу сделать публичным кейсом, потому mm-hmm. что там есть от Индии, но, тем не менее, с чем связана такая вот невероятная история? Ведь э, все знаешь, например, большая часть мира и бизнеса, и арт и любого другого живет за счет слухов, рекомендаций, внутренних каких-то вот таких полу разговоров, все знают да, в вещи. части
2: личных оценок и симпатий, но не в части принятия решений, которые стоят денег. То есть это очень часто, условно говоря, кто платит или кто приносит ценности, художник не всегда сам платит или куратор не платит, да? но а, он определяет ценность определенной истории. Да? Кто в этом смысле экономически чувствует, что он определяет вот эту значимость и ценность, тот и, условно говоря, заказывает музыку. То есть я могу сказать, что у нас постоянно такие истории происходят с нашими клиентами и доверителями, как правильно говорить, у адвокатов, которые часто воспринимают адвоката, несмотря на то, что он играет очень существенную роль в жизни человека, особенно если мы говорим там, про уголовную защиту и так далее, но как такой обслуживающий персонал, который, ну, соответственно, должен выполнять определенную функцию и теряет вообще какие-то человеческие свойства, и ты перестаешь с ним коммуницировать на том уровне, на котором ты коммуницируешь с равными, как тебе кажется, но это происходит только в случае с людьми, которые в целом делят людей на равных, неравных, на обслугу, mm-hmm. на тех, с кем но ты. Но был же кейс да.
1: Харви Вайнштейна, где вся империя схл грубо говоря, из-за его... Не потому, что он позволил
2: себе что-то лишнее в коммуникации, а потому, что это был гейт, который просто как волна накрыл, и это был кейс, очень характерный вот. для права. Он разве
1: не становится теперь... Ну, как бы, теперь мы можем Конечно к
2: нет. Конечно нет? нет, и мы можем видеть, что дальше после этого Кевин Спейси, который попал в этот же замес, и против которого было предъявлено огромное количество требований, он лишился там Грэмми всего остального. Ими, э, э, прошу прощения. Он... После этого все претензии к нему, которые были сняли. И он потихоньку начинает возрождаться. И на самом деле единственным, кто пал реальной жертвой этого сегодня, насколько мы можем оценить, опять же, ну там, я это профессионально за этим слежу. И а, мне это очень интересно, потому что я в том, что я занимаюсь всей темой защиты и прав женщин, с гендерным равенством, как раз и так далее. Единственный, кто реально, чья империя пала, это Вайнштайн. Больше а, никого. И это не стало принципом и правилом, и это не масштабировалось, не экстраполировалось как новость. Кардинал, ну, это потому что это требует очень последовательной системы действий от разных увлеченных людей на протяжении очень долгого периода. И пока есть хайп, Это происходит автоматически. Огромное количество людей хотят солидаризироваться с теми, кому тяжело и плохо, и они чувствуют солидарность, в том числе в силу своего релевантного опыта и так далее. Но это очень долгая история. То есть вот такой кейс, как с Харой Вайнштайном, он требует... Ну, мы видим, это прошло уже два или даже больше, два года или больше времени, и он все еще только предстал сейчас перед судом. То есть мы даже не знаем, чем это юридически закончится. На протяжении этого времени вы отвлекаетесь, у вас есть собственная жизнь а вы это люди, которые увлечены как журналисты, как адвокаты, как женщины, которые предъявляли ему требования, которые продолжают сниматься в кино, продюсировать и делать все остальное. Поэтому эта система, когда ты принимаешь решение, идешь до конца. Очень мало людей, которые в целом, приняв решение, реализовывать его до конца. И только если это работает так, ты приходишь к точке невозврата, когда определенные социальные явления меняются. Ну вот мы в процессе сейчас.
0: Вот о социальных явлениях я тогда вот ёкнула на ваши да. комментарии и хочу объяснить. Сейчас очень многие художники выставляют требования по гонорару, условия и так далее. Я полностью согласна, что людям надо платить. И вот пользуюсь наличием адвокатов нашей компании, это же должно быть принято законодательно. То есть люди, которые отказываются работать без гонорара, художники, которые отказываются предоставлять свои произведения музею, без гонорара они не понимают что для того чтобы мы-то нам не жалко вот я бы только всеми руками за но для того чтобы музей получил эти средства и имел право ими распоряжаться таким образом для этого должна быть законодательная основа
1: У вас нет То такой есть... строки в бюджете ее не может быть
0: государственное учреждение культуры такой строки в бюджете в принципе быть не может. Я, я
1: надо сказать, практически не работаю с государственными учреждениями, Если вдруг, но... вот
0: я так отчаянию ага. вдруг услышат вот. все художники, которые устраивают протесты на фейсбуке, пишут, давайте перестанем давать работы в музее, им нужно найти хорошего адвоката, я так думаю, идти с законодательной инициативой, потому что... На нас обижаются, а мы ничего не можем сделать, мы не имеем права ничего сделать. То есть, если я скажу, что мы делаем как-то что-то, выкручиваемся, находим а, другие средства, заключаем...
2: Я бы рекомендовала вам остановиться да, да, вот Я тоже
0: так думаю, что не стоит. Но эта проблема, и проблема бесконечных, кстати, обид, со стороны участников процесса, которую мы никак не можем решить и никак не можем объяснить людям, что мы бессильны.
1: Ну так может быть не художник, а институция должна пойти в законодательный такой пике э, с нашим государством для того, чтобы сказать... А, нам, чтобы ну, на следующий хватает... год
0: вообще не получить финансирование. Мы же понимаем, о каком государстве мы говорим. Да? А, и потом, вы, вы хотите опять же свалить на институцию. Давайте посмотрим опыт на пример. Например, которые все приводят к Швеции, где давно уже платят гонорары всем художникам. 25 лет Шведский союз художников выходил в законодательной инициативе. Этим должен заниматься не государственный музей. А этим должен заниматься союз художников, а не только мастерские
1: делить. Да, мне кажется, она этим не занимается. Нет, не занимается. Мне в целом
2: кажется, что, конечно, это речь идет о профсоюзах и да. об объединении профессиональных людей, которые должны пытаться защищать свои права, независимо от того, насколько они далеки от мирской жизни, всех вот этих материальных забот и так далее. Потому что у художников я тоже с этим часто сталкиваюсь, потому что как адвокат я с ними работаю по там, многим проектам, и это одно из направлений моей деятельности. Очень часто у художников в зависимости в том числе от степени вовлеченности в какие-то реалии обычной жизни очень разное реагирование на то что от них ждут и что от них требуют и некоторые художники профессионально художники, но тем не менее ведут себя очень адекватно, когда речь идет о договоренностях, об их соблюдении и так далее. А некоторые в какой-то момент, когда им становится очень удобно, становятся исключительно экзальтированными, далеки вообще от всей мирской суеты и ждут, что их кто-то обслужит как детей и за них примут решение в силу там по неких ощущений справедливости и правильности и так далее, но так не происходит. И если ты выбираешь определенную профессию, которая накладывает на тебя в том числе требования с одной стороны, как отстранения от определенных вещей, не связанных с творчеством, да, а с другой стороны, ты хочешь зарабатывать благодаря своей профессии и не имеешь параллельно другого источника дохода, да, ты должен как-то погрузиться в реалии того, как это происходит, по крайней мере, в той стране, в которой ты живешь. Я совершенно согласна, Дарья, о том, что профессиональные союзы художников, которые бывают очень разные в зависимости от направления творчества и художников, в широком смысле слова, я сейчас говорю, должны ломбировать их интересы, в том числе на уровне обсуждений законодательства инициатива это вполне
1: реальный инструмент вот в первом сезоне у нас была конкретная встреча про профсоюза там был андрей паршиков аня кравченко и денис иванов он исследователь регионального развития в россии он профсоюзы исследует, но к творческому никакого отношения не имеет и мы не договорились ну то есть когда мы начали говорить пошли реплики из разряда а я ненавижу 90 людей которые работают в моей сфере или я не вижу общих ценностей, на базе которых можно объединиться. Я не вижу общих экономических ценностей, на базе которых можно объединиться. Вот мы знаем вот о том, что... вот. экономическую ценность. Мы тоже предложили, но Денис справедливо заметил, что сейчас, например, в Америке очень большой кризис профсоюзов. И вообще этого левого движения. Но есть один просто блестящий пример, я о нем не знала, но хочу поделиться. Знаете, существует один профсоюз в России, который добился ну, постоянного повышения ставки и достаточно высокий затрат плат для своих э, работников. Как вы думаете, кто это? Это художники. Это художники по свету в театре. И кинооператоры. Они добились этого, это но правда. я так понимаю, что это с 60-х, 70-х годов движение. Ну, вот у световых художников достаточно давно идет, но они смогли добиться. Они не демпингуют в этом плане. У них как бы нет такого, что Ну как бы тогда мы должны принять штрафные санкции для тех, кто работает бесплатно. Например, в том числе, потому что
2: это довольно немногочисленное профессиональное сообщество. Ну, это да. вопрос еще размера комьюнити. Нет,
0: но все-таки художественное сообщество тоже не такое большое. Не надо, Нам кажется, совсем, что оно да. большое, а на самом деле, если задуматься, мы хотя бы в лицо знаем практически всех. Или вот как у нас с вами, да, да мы, мы случайно не знакомы были лично. Да, это правда. все это, это, это очень немного. И, конечно, прятаться, когда удобно за экзальтированностью и творческим Порывом это замечательно, но если ты пребываешь в этом состоянии, то пребывай. А если ты вот здесь вот, я творческий, а вот здесь вот вы должны мне что-то сделать, чтобы выплатить мне гонорар, не я буду этого добиваться, а вы мне должны. Это немножко разные вещи. При этом я опять же возвращаюсь к тому, что это взаимоотношения с государственной институцией, которая не имеет права делать ничего. И там эти судебные процессы последних лет театральные показали нам очередной раз, на каком крючке мы все висим, и что законодательство продумано ровно так, что нас можно в любую минуту... Найти состав преступления.
2: В целом, с государственными деньгами нужно быть очень аккуратным. Это да. Правильно.
1: Это точно. Давайте теперь поговорим про процесс да. реанимации. Да. Вот э, с двух сторон. Сначала я предлагаю обсудить со стороны человека, который совершил эту ошибку. А второе, просто со стороны системы, чтобы не началась безумная охота на ведьм. Потому что был, ну, было несколько кейсов. В частности, самый яркий кейс, не знаю, знакомый вам лет в поэтическом сообществе Кирилл Корчагин был. Его спустя 10 лет девушка ну, обвинила в изнасиловании. При этом она обвинила его очень аккуратно. Это было связано с тем, что он ну, как бы распускал язык и любил трепаться о своей сексуальной жизни. Она не собиралась этого выносить на публичный суд. Мы знаем, что жертвы насилия получают гораздо... Не меньше агрессии в свою адрес, чем сами насильники. Но потом началась институциональная травля. И несмотря на то, что вот девушка, которая обвиняла его, она просила Я хочу просто восстановить ну, как бы для себя внутреннюю справедливость. Я не хочу, чтобы начиналась охота на весь. Поэтому многие не называют имена людей, которые что-то им сделали. Потому что у нас как бы либо никакой реакции, либо реакция с вилами и факелами мы движемся забивать человека. Вот Давайте сначала поговорим со стороны человека. Вот какой-то работник накосячил, не знаю, сорвал дедлайны, умудрился поругаться со всеми сотрудниками очень некрасиво. Его там, например, выгнали из фирмы, но понятное дело, что из профессии находить не собирается. Что делать? Ну вот какой может быть возможный путь действий того, чтобы снова вернуться в какое-то благорасположение людей, которые тебя могут нанять на работу, например? Ну, мне кажется, что это
2: зависит от а, того, как ты расстаешься с теми людьми. Если ты и ищешь новых и уходишь от людей, то самая распространенная ошибка. Хотя я вообще стараюсь уходить от термина ошибка, потому что я искренне считаю, что нет каких-то в абсолютном выражении: правильных или неправильных, особенно вне контекста действий и так далее. Но а, если ты чувствуешь, что ты совершил то, что ты квалифицируешь, как неправильное, и похоже, что остальные вокруг тоже, и ты просто игнорируешь это и продолжаешь. Сделать вид, что все нормально, то, скорее всего, без какого-то выяснения. Может быть, извинений, может быть, работы на ошибками. Или признания, признания хотя бы То есть, вообще, адекватного реагирования. Ну, я долгое время работала деканом, потом не очень долго, но тоже там около года проректором юридического университета, и огромное количество студентов находилось в этом смысле, в моем, я бы сказала, не подчинении, но таком ведении. И это тысячи человек. И ты с утра до ночи видишь, как они здесь прогуляли, там подрались, здесь нарушили еще какие-то внутренние правила жизни в университете и так далее. И они так по-разному реагируют. И ты понимаешь, что ты, ну, в общем, вот это вот роль судьи, которую на себя принимаешь, это, в принципе, касается каждого из нас. Потому что если ты ответственен за принятие решений, которые влияют на жизнь другого человека, ты немножко в роли судьи. И вот ты понимаешь, что в зависимости от того, насколько адекватно просто человека, человек себя ведет, настолько адекватно ты можешь судить дальше, что с ним делать, и помочь ему, и там, это вот то, с чего мы начали наш разговор, должен с ним работать или нет. Речь только про адекватность, речь не про то, что ты должен быть идеальным и не совершать ошибок, а речь про то, что ты должен адекватно оценивать Какие себя и адекватности. Вокруг. Нет никаких границ адекватности не должно быть, то есть есть границы неадекватности, которые как раз мы сегодня вот долго обсуждаем, да, да когда люди себе позволяют вообще выходить за пределы, потому что они чувствуют, что им все можно, И то они всегда когда-то упираются в определенный предел. Человек, который просто перестает с ними коммуницировать. Ну, и дальше зависит от того, он один или это целое сообщество.
1: Давайте теперь поговорим со стороны... Ну, скорее всего, мы здесь будем фантазировать, потому что я не вижу инструментов реанимации человека, который сильно... Как я не вижу таких инструментов реанимации в случае уголовного кодекса, так и, честно говоря, в случае какой-то профессиональной этики. Какие нам нужны инструменты, чтобы человек, который что-то сделал, на котором навалилась, не был сожжен на костре, а мог вообще, ну, как-то пережить эту ситуацию, если вдруг она приобрела публичный характер? Вот чего нам не хватает, чтобы инкорпорировать снова этих людей в нормальную жизнь?
2: Ну, во-первых, это не такая утопическая, невозможная конструкция, как нам может показаться, потому что мы смотрим на это все-таки глазами граждан Российской Федерации. Да, но, это... к
1: сожалению, мы а, за... Нет, за... к счастью,
2: к счастью, глазами наших граждан, но, к сожалению, не имеющих личного опыта наблюдения того, как люди реабилитируются, и та чудовищная история лагерей, того, что происходило в нашей стране с людьми, которые прошли через лагеря, ну, не будет сейчас даже пытаться оценивать на основании для этого, да, и то, что происходило с семьями, то, что происходило с правом собственности и имуществом. Я могу, например, привести занятный, но жуткий пример, когда я, как приглашенный профессор, читала лекции в Тель-Авивском университете для иностранных студентов, частично израильских, частично международных, включая там США, Канаду и так далее. И я им рассказывала про российское право собственности, и в частности про то, что в советский период 70 лет не было права частной собственности людям, которые жили в другой и живут в другой системе координат, это просто понять невозможно, то есть они мне многократно задавали один и тот же вопрос, как это так, а потом задали главный вопрос, ну подождите, вот жила семья, у нее была квартира, потом эту квартиру сделали не частной собственности, а условно-государственной, коммунальной, населили туда еще 10 других семей, которые заняли эти комнаты, и та семья, которая принадлежала вся квартира, это такая очень булгаковская картинка, начала делить это со своими бывшими соседями и так далее. Но потом же это закончилось, Советский Союз закончился, и, и право частной собственности восстановили. А что было дальше? Им вернули это? И, и вот это главный ответ на этот вопрос. Когда ничего не меняется, и преступления, которые совершены очень часто на политическом даже уровне государством, и которые иногда даже признаются государством, как такие преступления, да, они не влекут никакой ответственности с точки зрения социальной реабилитации людей, которые от этого пострадали. Причем,
0: когда это все, я вот немножко постарше вас обеих. Некоторых сильно.
2: обеих Ну,
0: неважно. В 90-е, когда Советский Союз схлопнулся, мы на самом деле ждали, что, как в других странах, пойдет хотя бы какой-то процесс реституции. У меня даже есть бумага, что моя, кто она мне, прабабушка, сдала в бессрочную аренду советской власти сколько-то там гектар своего имения. Uh-huh. То есть я не единственный человек, у других людей есть бумаги гораздо более весомые, но никакой реституции приведено не было, и я считаю, что это вообще одна из серьезных проблем нашего государства, потому что наше недоверие к нему, мы еще должны сказать, что, как бы Большая часть людей, которым должны были вернуть собственность еще и в лагерях, сгноили. Да? Но даже тем единицам семей, которые остались и выжили, не вернули ничего. И как мы можем говорить о, об обидах, да? когда наших бабушек, дедушек, прабабушек поубивали, а нам даже жилье не вернули. И ну, тут это, это как бы проблема. Вот вы совершенно правы, что вы вышли на проблему общества. Потому что это проблема нашего общества. Наше то, что перед нами не извинились за то, что весь двадцатый век нас имели во все во все дыры, куда могли. И государство сейчас говорит о том, что оно преемник того самого государства. Но, тем не менее, ни в какой вменяемой человеческой форме перед своим народом это государство не изменилось, хотя фактически оно устроило геноцид собственного народа в течение Потому что
2: лет. есть инструмент люстрации, слово, которое пугает нашу власть больше всего, потому что понятно, что в России постсоветской провести люстрацию, и это многократно говорил и Горбачев, и потом Ельцин, да, там, в каких-то сначала куларах, потом это обсуждалось более публично, Невозможно было это провести, потому что это означало, что до публичной власти не был бы допущен никто, потому что все, там, 99% даже приличных людей стояли в партии, и дальше как бы это будет просто... У нас
0: э, до этого был инструмент государственной власти, который при Полном отсутствии ну, наследников престола и прерывании рода был инструмент, который способен был выбрать новый род. И, в принципе, можно было воспользоваться собственным историческим опытом для этого, но люди не хотели терять.
2: Да, отказываться от власти, да? это, это самое главное. Да? И мне кажется, возвращаясь к тому контексту, с которым мы начали этот вопрос, когда человек совершает ошибку, и совершает ошибку, это же тоже да. вот очень оценочное понятие, и общество начинает с разных сторон оценивать, совершил ли он ошибку, бесповоротно ли она, исправима ли она или нет. Очень важно, что каждый из нас почему-то, каждый раз думает, что он никогда не окажется на этом месте, не совершит ошибку и оценивает действие другого человека с позицией его ну, презумпции вины, а не презумпции невиновности, которые даже до сих пор, к счастью, соверш... существуют в нашем законодательстве, как во всем международном. Так вот, в зарубежных странах и в США в том, в том числе есть институты социальной реабилитации даже людей которые вышли из тюрьмы причем это такой social rehab который дает возможность тебе вернуться как полноправному члену общества к той нормальной жизни ради которой на самом деле уголовное наказание это я сейчас еще раз не беру пример тех кто понес его за несобственные действия или ошибочно то есть даже тех кто Украли, убивали, там все что угодно, да. А если они это совершили и они отбыли то наказание, которое посчитало государство достаточным, и они вышли на свободу, то за ними не должен тянуться шлейф социальный того, что они какие-то неполноценные или не члены общества. А у нас до сих пор ну, можно увидеть. Ну, это, я думаю, что
0: не только у нас все-таки опасения по отношению к людям, отсидевшим с людьми, они существуют
2: у всех. Ну, что... Сейчас по мере развития тех событий, которые у нас вокруг развивается количество сидевших в тюрьме становится Сильно все больше, знаете, больше и больше. в нашей стране, это, в них, да. это
0: вообще отдельная история. До сих пор, по-моему, привыкли пытаться понять, по какой статье сидел человек, по уголовной или не совсем.
2: Есть инструменты социальной реабилитации, есть программы социальной реабилитации. А они, чем они, заключаются? они заключаются в том, что человеку, вообще выстраиваем, мы, кстати, в рамках деятельности Panhandle Paper, как коллеги адвокатов, предлагаем эту реальную юридическую помощь, единственной в России, кто этим занимается, ты выстраиваешь трек развития жизни человека. Ну вот, как есть коучинг для очень успешных, вот это коучинг для чуть менее успешных, в том смысле, что человек мог ошибиться, мог допустить там какую-то оступицу, я бы сказала так, да, и ты дальше анализируешь социальную среду, в которой он находится, и environment, да, в который он попал, в том числе в силу лишения свободы, и потом, э, выйдя из мест лишения свободы, ты анализируешь социальные связи, которые ему нужно восстановить, это касается образования, это касается работы, это касается опыта э, вовлечения просто в жизнь с новыми технологиями, которые часто люди там упускают, все того, что они, да, там надолго могут выпасть из реальной жизни. Это касается понимания того, что в ближайшие несколько лет человек все-таки реальность с учетом тех ограничений, в том числе и для людей, которые сидели в тюрьме, они у нас есть в законодательстве, да, с точки зрения там занятия определенных должностей и так далее, чего максимально человек может добиться и чего минимально он должен стараться хотеть добиться для того, чтобы все-таки эта инерция в увлечение и реабилитации в реальную жизнь, она, ну, набирала обороты. Это требует консультации не нескольких типов консультантов, включая адвокатов, которые в том числе очень аккуратно выстраивают дальше твою деятельность чисто правовой плоскости, потому что иногда люди забывают, как действовать по закону и действуют, в общем, по закону джунглей, который совсем А сейчас эти быть. законы же с должностями еще
0: стали суровее, потому что я знаю, что с нас потребовали справки о несудимости, то есть нас, сейчас да. ограничения еще Насколько по государственным культурным я понимаю, они нужны были практически
1: всегда справки о несудимости, просто на
2: них забивали. Нет. нет, просто нет, при определенных нет. должностях ты не можешь, например, преподаваться. Я, да, опять же, как человек, который в ВУЗе работает много-много лет, и я вижу, что там, ты ежегодно или там, с определенной интервальностью должен подтверждать отсутствие осудимости, особенно за конкретные виды преступлений, если ты преподаешь что преступления в отношении несовершеннолетних, там на разной почве совершенно. Поэтому нет, за этим внимательно следят, и где-то это совершенно справедливо и оправдано в том числе потому, что мы видим, какое гигантское количество преступлений против несовершеннолетних, там, в том числе на половой почве в образовательных организациях совершалось и продолжает совершаться и хотя бы это пытаются оследить чтобы ну, этот риск сократить но тем не менее есть совершенно нерациональное ограничение в том числе для там государственных должностей которые во первых очень часто игнорируются когда это удобно да и находятся какие-то другие формы но кстати недавно я с вами коллегами адвокатами израильскими это обсуждала там же когда ты репатриируешь сейчас у нас большая волна к сожалению репатриантов из России, уезжающих за израильскими паспортами. И когда ты репатриируешься, государство Израиль может отказать тебе, если ты имел судимость. Независимо, кстати, от того, погашена она или нет, и и так далее, и так далее. Потому что не хочет на своей территории принимать людей, которые нарушили закон, и не хочет перепроверять, как это было, а вот дает себе такое право. Ну, это связано с тем, что это государство, постоянно принимающее людей, желающих получить это гражданство. У нас такой проблемы нет по крайней мере, она не так остра, и тем не менее мы э, не находим ресурсов, а это требует государственных денег довольно большие для создания государственных программ реабилитации для людей, которые в том числе выходят из мест лишения свободы. А в нашей стране исторически этих людей гигантское количество. И это, в общем, могла бы быть ресурсно большая масса людей, которые могли быть полезными членами общества, а такими не становятся. В а в
1: чем могла заключаться бы такая мини-программа вот, для человека, который У нас есть несколько кейсов, я не знаю, для художника, который изнасиловал и отсидел в тюрьме, и вот теперь возвращается. Здесь сложный вопрос вообще, в каких случаях эта программа действует, в каких случаях нет, но хотя бы в чем она могла состоять, ну то есть вот... Я хочу сразу сказать, что вообще, когда речь идет про изнасилование,
2: это такая очень болезненная тема и с юридической, и социальной точки зрения, потому что она, и мы уже об этом начали говорить, у нас такой чудовищный victim blaming в Российской Федерации до сих пор, что неизвестно, кому хуже тому, мы с точки зрения социального внимания и оценок, которые получает человек тому, кто изнасиловал или кого изнасиловали, это действительно очень трудный вопрос, потому что ну, это та сфера очень интимная и частная, где трудно доказать а в праве – это всегда вопрос, вопрос доказывания наличия или Потом мы все поняли ваш пример, безусловно. И, наверное,
0: тут не стоит забывать, что, есть, во-первых, в нашем деле есть критерий таланта. И если человек, безусловно, талантлив и сильно талантливее того, о ком мы говорим, возвращение его в искусство, не в общение, не в социум, а в искусство, было бы... Естественно. Да, было бы естественно. Ну, я с удивлением узнала, что в
1: семнадцатом году на космоску Трушевский был представлен одной из галерей. Ну, там обычно галереи два-три художника представляют, не, не весь свой спектр, да, он был представлен. Я не помню, какой уже галереи. И так он был повторно, например, он возносил, у него уголовного дела там не было заведено, да. Это тоже такой, как бы, момент, что иногда люди возвращаются в эту среду, хотя ты не очень понимаешь, как будто бы законов регулирования возвращения или невозвращения я, например, не наблюдаю, потому что для меня все это очень стахастически Я происходит. Вот, например,
0: точно знаю, что там это же не единственный художник, который попал я по каким-то точно, обвинениям да. в тюрьму. Правда, других обвиненных в вознасиловании я не знаю, но я знаю художников, которые там вот закончился у человека срок, он там с дуру в молодости что-то украл в супермаркете, а потом его это настигло через какое-то количество времени. И, и никто даже ухом не повел, и человек вернулся обратно к художественной деятельности, ни, никаких проблем не возникло. Все-таки давайте понимать, что первый пример ⁇ это человек, который многократно ввязывался в драки и внутри сообщества. Я не знаю, там, если это изнасилование признали, а доказать изнасилование при нашем законодательстве очень трудно. Значит, тут были совершенно безусловные доказательства. И этот человек продолжает вести себя вызывающий и некорректно, ну, наверное, тут серьезная проблема, и, может быть, и не стоит ему возвращаться в художественное сообщество, тем более, что ну, не, 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 не аес да, да, по вот уровню. Я бы
2: себе э, позволила бы парадоксально, мне кажется, мысль может не очень корректно высказать в этой связи, когда речь идет именно о художниках. Ведь одно дело возвращение в профессиональное сообщество, которое как контекст принимает, тусовка в широком слова, в том числе, которые позволяет тебе зарабатывать uh-huh. в процессе жизни, монетизировать там свое творчество и, и свои свои навыки коммуникации с людьми. И, наверное, когда э, ты совершаешь преступление такого характера, который тебя характеризует прежде всего как человека, чуть более вторично, как профессионал, но, тем не менее, это тоже сообщество людей, которое состоит из людей, они из функций профессиональных, да, и они не хотят с тобой коммуницировать. Сообщество имеет полное право тебя отторгать и игнорировать, что, кстати, не делает тебя из в широком смысле да. этого слова ты можешь продолжать дальше творить писать и вопрос того просто как ты это будешь продвигать с учетом того времени ответственности которые ты понес и тех действий которые ты совершил да это непростой вопрос это никак не мешает тебе быть известным как при жизни так и после смерти простите да это может быть затруднить для тебя только вопрос тусовки, того, что ты не welcome везде, и того, что не каждый хочет просто, что ты классный парень, там, с тобой... Ну, Тут все-таки
0: в художественном сообществе, оно же во всем мире существует на, на очень субъективных позициях, потому что Ну, понятно, особенно современное искусство, где нет объективных критериев оценки, где существует некоторое экспертное сообщество, мнению которых все доверяют. И это действительно работает, это необходимая часть, потому что знать всех художников невозможно, а пользоваться рекомендациями своих знакомых, там, людей, мнению которых я доверяю, и есть люди, которые доверяют моему мнению, это такой взаимный процесс, да. Конечно, Здесь, в нашем сообществе, очень важно вернуться. Потому что ты можешь творить в мастерской за шкаф, но... Ты ничего с этим не сделаешь, если ты умудрился испортить свои взаимоотношения со всеми.
1: Мне кажется, у нас получился такой компактный разговор. уже больше ты часто разговаривали. Да, очень, очень, очень далеко
2: ваше за вопросы ошибок в формальном смысле слова но и взаимодействия мне... с подчиненными начальством. Да, но
1: мне кажется, что это как раз очень хорошо. Мы, по крайней мере, немного очертили поле и какие-то... Мне кажется, благодаря вот Дарье и Екатерине я получила ответы. А дальше надо размышлять. Да, я хочу всем
2: пожелать делать как можно больше ошибок, которые позволяют просто развиваться и видеть, что это не бесповоротно, и что все вокруг делают ошибки, и что эти ошибки просто дают возможность посмотреть на себя, в том числе и на то, что делаешь со стороны. А дальше все зависит от адекватности и воспитания, этики людей, с которыми вы работаете.
0: Тогда я продолжу, что еще вот пожелаем смелости в признании своих да. ошибок. И чтобы люди осознавали, что очень часто ошибку, которую они допустили, но уместно признали, только поднимает их в глазах окружающих. Спасибо.
1: Мы Спасибо. закончили запись. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel. И
0: слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.